0: was geht ab? Hier ist wieder der Beat Yesterday Podcast mit Kevin Scheuren und mir, Sebastian Hackel. Und wir sind heute an einem ungewöhnlichen Ort, Kevin. Wir sind hier in Köln im Trailer von Ecofresh am Set von Blockbusters. Eigentlich hatten wir ja vor eine Ausdauerathletin heute zu uns in den Podcast zu holen. Wir wollten eigentlich ursprünglich über Ernährung im Ausdauersport etc. pp. sprechen, aber Eko hat uns dann eingeladen, mein guter Kumpel Eko Fresh mal vorbeizuschauen. War ein sehr interessanter Tag und jetzt sind wir hier und äh, jetzt rede ich schon wieder so viel. Kevin, stell du dich mal auch mal kurz vor im Publikum hier, ne?
1: Ja, also erstmal danke Sebastian, dass ich auch was sagen darf. Es freut mich erstmal sehr. Es freut mich auch sehr, dass wir jetzt wieder zusammensitzen hier. ja Und ich finde das ganz geil. Das ist mal was anderes, das ist äh, auch positiv hier vorbeizuschauen und sich die so Dreharbeiten mal anzuschauen, denn Schauspielerei, da passt Beat Yesterday eigentlich auch, denn man muss jeden Tag immer motiviert sein, man muss immer diszipliniert sein, man muss immer fit sein, damit man auch äh, seine Rolle gut spielen kann und ähm, ich finde das auch ganz cool, dass äh, wir die Möglichkeit bekommen, jetzt gleich später mit Echo Fresh hier auch zu sprechen, der ist gerade noch im Dreh, ja, wir haben sozusagen seinen Trailer gerade gekapert, äh, lassen uns uns hier gut gehen und äh, verwüsten das Ding gleich auch noch, das weiß er noch nicht. Bezahlen tut er die Rechnung. Ähm, aber nichtsdestotrotz für euch der Hinweis, wieso, wieso, wieso sagt er, ähm, dass, wir, dass wir das gesagt hätten, was wir machen? Das könnt ihr nachhören denn alle Ausgaben des Beat Yesterday Podcast bis jetzt ne, könnt ihr nachhören auf beatyesterday.org oder auch gerne, wenn
0: ihr uns bei iTunes abonniert. Und da gerne mal eine Rezension hinterlassen, am besten auch fünf Sternchen. Ähm, haben schon acht Menschen getan, also das hilft uns auch in den Ratings ein bisschen nach oben zu klettern und natürlich werden Training und Ernährung wieder zentrale Themen sein in den nächsten Wochen, da haben wir wieder Sport dazu Gast aus dem Bereich Kampfsport, aus dem Bereich Ausdauersport und so weiter. Aber diese dritte Komponente, Active Lifestyle und Persönlichkeiten, auch die positive, positive Energie ausstrahlen. Das ist heute die zentrale Komponente. Denn Eko ist einer aus einfachen Verhältnissen, einer, der sich hochgearbeitet hat. Das Motto Beat Yesterday passt zu ihm. Er wird jeden Tag besser. Er hat jetzt sein zehntes Album, ähm, ich weiß nicht, hat das schon rausgebracht, es ist glaube ich am Erscheinen
1: momentan, ne? also er droppt es jetzt gerade. Ja, es ist kurz davor rauszukommen, die ersten Singles, wenn man es vorbestellt bei iTunes, mhm. äh, kriegt man sie schon zum Beispiel. Ähm, König von Deutschland, also da werden wir natürlich auch gleich noch mit ihm drüber sprechen.
0: Natürlich, aber er findet sich auch immer neu, er bleibt nicht stehen, er widmet sich der Schauspielerei, er ist der Hauptdarsteller bei Blockbusters, er ist ein äh, Filmstar mittlerweile sogar. Wie heißt der Film? Drei Türken, ein Baby. Ähm, ja, er ist ähm, ein Typ, der sicher sehr viel zu erzählen hat, wie er hochgekommen ist, kann übers Musikbusiness einiges erzählen. Eko ist einfach eine interessante Persönlichkeit. Ich freue mich wirklich. Also jetzt ist er noch am Drehen. Draußen regnet es wie verrückt. Also hier im Trailer hat es gefühlte
1: 15 Grad. Ich zitter hier. Aber es wird ein witziger Abend werden. Das glaube ich auch und äh, für euch nochmal der Hinweis, dass wir ähm, ja ganz gerne auch eure Meinung zum Podcast haben wollen, natürlich auch äh, hören wollen, wie euch das gefällt und äh, dann möchten wir euch ans Herz legen, den Hashtag BeatYesterdayPod zu benutzen. Beat Yesterday, Hashtag Beat Yesterday ist der von der gesamten Beat Yesterday Aktion und wenn ihr auf BeatYesterday.org vorbeischaut, Sebastian, da gibt es natürlich eine ganze Menge.
0: Ja, das ist ein Lifestyle Magazin, da gibt es Trainingstipps, Ernährungstipps, so die zentralen Fragen eigentlich, die uns auch in jeder Ausgabe beschäftigen und diese Ausgabe ist natürlich auch wieder, ich sag's ja immer so gerne, die Dosis an positiver Energie, die man monatlich einfach so braucht und Eco wird die sicher liefern. Ich freue mich, jetzt kommt er ja gleich jeden Moment rein, wir erwarten ihn schon und ähm bin gespannt wie ein Flitzebogen. Bin
1: heiß wie Frittenfett. Kurze Pause, dann kommt er Echo Fresh hier im Beat Yesterday Podcast.
0: Beat Yesterday ist das Motto in diesem Podcast und Sportler, Ernährungswissenschaftler würde man jetzt vermuten, in so ähm, einem Kreis, in dem wir uns bewegen. Also Leute, die schneller laufen wollen, die besser essen wollen. Aber wir haben auch Persönlichkeiten dabei, die inspirierend wirken, die motivierend wirken. Wie zum Beispiel den König von Deutschland. Freezy Baby, meinen Buddy Eco Fresh. Servus Eco.
2: Yo Hackman, was geht alle? Ja, ich bin wahrscheinlich der unsportlichste, der hier am Podcast jemals teilgenommen hat. Aber eventuell inspiriert die story ja dankeschön danke für dieses schöne introducing ja selbstverständlich da gleich mal die frage ernährung ist das nichts für dich sport ist das nichts für dich sportlich war ich nie so wirklich. Ich war damals in der C-Jugend, war ich mal ganz gut im Basketball, aber sobald eigentlich hier äh, Hip-Hop in mein Leben getreten ist, dann war es dann vorbei mit diesen Interessen. Allerdings Ernährung, ja, ich äh, habe da so eine strikte Diät, wenn ich drehe, ich drehe jetzt äh, teilweise Filme und Serien und will dann nicht so diesen diesen Bläber auch vor der Kamera haben oder gerade wenn man von der Seite gefilmt wird als Mann, als über 30-jähriger Mann weiß man wahrscheinlich wovon ich rede ähm, da hat man halt diesen Vorbau so ja und den will ich immer wegkriegen kurz vor Drehs und macht dann eine strenge Diät meistens die wahrscheinlich auch nicht so gesund ist deswegen sage ich, ich bin wahrscheinlich der Falsche über sowas zu reden, aber ich lasse halt meistens äh, halt äh, Low Carb oder teilweise No Carb, einfach die ganzen Kohlenhydrate weg und äh,
0: das Zucker weg Interessant, das ist nicht vermutet. Du bist ja eher so der, der, sagt, der Döner ist so meine Hauptspeise, aber cool. Also auch das passt in unser Konzept. Beat Yesterday passt wie die Faust aufs Auge bei dir. Denn du bist jemand, du kommst aus einfachen Verhältnissen. Du hast bei Null angefangen. Also bei dir war es nicht so, dass der Daddy dir ein 50.000 Euro Tonstudio gekauft hat, sondern ach, ich rede zu so viel. Wie hat es angefangen bei dir? Wie hat die Leidenschaft zum Rap, zum Hip-Hop angefangen bei dir? Ja, hast du recht. Es ist nicht wie bei Donald Trump, wo man eine
2: Million vom Daddy kriegt und sagt, hier, mach mal. So war das leider nicht. Es ist wirklich so, wenn wir jetzt wirklich tiefer in die Materie gehen, also äh, meine Familie sind äh, halt Gastarbeiter gewesen, die jedes Mal für jemand anders eigentlich gearbeitet haben. Ich glaube, ich war so der Erste, der diesen Kreis gebrochen hat, da mal auf die andere Seite zu gehen und äh, vielleicht so eine Selbstständigkeit anzustreben, obwohl einen Laden hatte, meine Tante, äh, das war so ein Obst- und Gemüseladen, aber das ist ja nicht vergleichbar. Wir haben ja wirklich dann so keine Ahnung wir haben eine GmbH gegründet etc etc und äh, teilweise Leute eingestellt und so und es ist schon ein verantwortungsvoller Beruf ich habe mich als äh, ich bin als sehr jugendlicher reingeraten damals auch immer vor jeglicher Verantwortung gedrückt aber irgendwann dachte ich hey du musst es ordentlich machen und äh, entweder du machst es jetzt oder nicht und das war so ungefähr vor so weiß nicht äh, knapp Sieben Jahren oder so, wo ich, wo ich dann so ein bisschen mein Leben aufgeräumt habe und versucht habe, das in die Hand zu nehmen auch, weil man kann auch ein Meister seines Fachs sein, habe ich gelernt. Äh, man kann Meister im Rappen sein, weißt du, wie viele Leute es gibt, die wirklich gut rappen können, aber du musst auch ein Meister im Leben sein. Das ist teilweise sogar viel wichtiger, weil sonst kommt das andere gar nicht zur Geltung.
0: Ja, es ist ja so, dass viele schlampige Talente irgendwie existieren auf dieser Welt. Also ich benutze immer dieses Paradebeispiel Mike Tyson mit 20 Jahren Weltmeister im Boxen, die furchterregendste Maschine, die Gott jemals kreiert hat. Ist ja ähm, polemisch, was ich jetzt sage, aber es ist im Endeffekt so und dann haust er halt komplett ab. Man verliert sein Geld, zu viele Frauen, zu viele Autos und er kriegt halt sein Leben nicht in den Griff. Ähm, bei dir gab es ja nie so richtige Skandale oder so, aber denkst du manchmal, oh was ich da vor 10 oder 15 Jahren gemacht habe, meine Güte, wenn ich das nochmal ändern könnte? Na Klar, na klar. Ein paar Skandale hatte ich auch, aber also ich war jetzt
2: nie so der Ober-Badboy oder so. Ich war eigentlich immer ein relativ netter Rapper, so der auch mal über sich selber lachen kann. Und das ist etwas. Wo, woran ich früher auch teilweise zu nagen hatte, so weil ich äh, das immer gesehen habe, was für coole Säue das auch noch gemacht haben. Aber heute ist es so, dass ich mich darüber freue, dass ich dann des, gerade deswegen heute andere Arten von ähm, Verpflichtungen bekomme, so wie halt diesen Dreh hier, wo wir uns auch befinden gerade, ähm, oder eine Serie, eine Comedy-Serie und so weiter. Aber ich bin ein bisschen
0: abgeschweift. Die Frage war ja, die Frage war ja eigentlich, also wir hatten ja viele Fragen hier, also meine Frage ist, sind ja manche Dinge ähm, peinlich, die du damals also, gemacht hast oder hast du denkst alles. du, oh, wieso habe ich das gemacht, hätte ich doch so gemacht? Also ja,
2: teilweise ja, äh, mal abgesehen davon, dass, dass seitdem ich ein Jugendlicher bin, eigentlich fast immer eine Kamera dabei war oder ein Tongerät oder, oder was auch immer und ähm, dass ich manche Aufnahmen oder manche Sachen... Äh, es gibt natürlich einiges, wo man nicht hintersteht. Vor allem im Rap, da sagst du so viele Sachen. Äh, Im Battle Rap, ja, auch für Leute, die das jetzt äh, vielleicht nicht so gut kennen, nicht aus der Materie kommen, es gibt halt diesen klassischen Battle Rap, das ist das, womit man eigentlich anfängt. Das Paradebeispiel oder das Mainstream-Beispiel ist immer, äh, ihr habt ja sicherlich Eminem oder Eight kennt M8 mal den Film gesehen, das ist dieses, yo, ich kann besser rap als du und außerdem deine Mutter kann nicht kochen und außerdem dein... Wenn es ein äh, freundlicher
0: Battle Rap ist, ne, dann ja, kann
2: die Mutter nur nicht kochen, <lacht> Und da, da gibt es halt immer diese Vergleiche und ich habe da auch krasse Vergleiche gezogen, einfach weil ich dachte, äh, das muss noch krasser kommen, das muss noch schockierender kommen und äh, wusste ja auch damals nicht, dass ich noch, äh, dass ich eine Bekanntheit darüber hinaus erlangen werde und deswegen in dem Kontext gibt es natürlich ein paar Aussagen, wo ich heute denke, oh Gott, wie konnte ich überhaupt sowas sagen. Aber äh, im Großen und Ganzen habe ich es noch irgendwie hingebogen, glaube ich, dass die Leute wissen, okay, der ist ganz, ganz korrekt oder, oder ich hoffe es zumindest. Und äh, ja, die Kunst ist ja jetzt da drin, immer noch zu schockieren, aber vielleicht nicht mit diesen einfachsten Mitteln oder mit
0: diesen plumpesten Mitteln, sondern mit was bisschen clevererem so. Das ist so viele coole Dinge, die du da sagst. Also ich finde auch, dass du jemand bist, der sehr am Boden geblieben bist, äh, ist. Also ich habe dich ja vor ein paar Jahren kennengelernt. Wir haben ja einige Leidenschaften, die wir gemeinsam haben sozusagen. Das haben wir damals entdeckt. Das war bei der wok wm glaube ich. Ja. Vor 500 Jahren oder so. Und ja, erzähl doch mal, wie hast du angefangen? Ich erzähle ja den Hörern hier jeden Monat im Podcast, holt euch die Sterne vom Himmel. Seid euer Boss, bestimmt euer Leben. Motiviert euch selbst, werdet besser, als ihr gestern wart. Beat yesterday eben. Das ist ja unser Schlagwort. Wann hattest du diese destinierten Traum, dass du gesagt hast, ich möchte Rapper werden. Ich fange jetzt an, Songtexte zu schreiben und äh, rap mir hier einen ab und mache die anderen platt bei diesen Battles. Wann hat sich das entwickelt? Wie ist das Ganze entstanden? Okay, ich kann äh,
2: dir da eine erzählen. Also eigentlich habe ich so, sozusagen zwei Karrieren hinter mir. Einmal als wirklich junger, jugendlicher und dann nochmal als Erwachsener. Aber ich erzähle dir erstmal die erste Geschichte. Ich war, äh, ich bin in Köln geboren, dann in Mönchengladbach groß geworden, weil sich meine Eltern getrennt haben. Und damals gab es noch nicht so viele Jugendliche, die deutschen Rap versucht haben. Und ich habe mich sehr krass damit beschäftigt. Es war irgendwie mehr als mein Hobby. Es war meine absolute Leidenschaft. Damals war es auch ganz schwer, sich Informationen über Rap-Musik zu holen. Das hat, das hat sehr viel gekostet. Diese CDs waren alle Import-CDs. Wenn du nur ein T-Shirt besitzen wolltest von Wu Tang oder so. Das war sauteuer erstmal, und wenn du es dann hattest, das war unfassbar. Also es ist nicht so wie heute, dass du einfach nur ins Internet musstest und du konntest jegliche Informationen abrufen. Und äh, oder Filme, die sind von äh, das war so begehrtes Material, die sind von einer Hand zur nächsten gewandert äh, auf VHS damals noch. Und naja, und ich habe mich damit halt immer ein bisschen mehr beschäftigt als die anderen. Und ich war damals schon in so einer kleinen Band, äh, wir haben da so aufgelegt mit DJ und so, ein paar haben gerappt und gefreestylt, Also es war immer so, dass ich mich mehr dafür begeistern konnte als die anderen, ich, dass ich auch mehr am Ball geblieben bin und es hieß damals, kann ich mich erinnern, immer, boah, du bist aber gut für dein Alter, das habe ich damals ständig gehört und das war aber so, dass es heute, wenn du es vergleichst, ist es gar nicht mehr so, weil die jetzt schon im jungen Alter das schon mitkriegen, also als Rapper bist du eigentlich immer, wahrscheinlich auch in anderen äh, Berufen, immer das Resultat von dem, was du quasi, womit du groß geworden bist oder was du dir angeeignet hast von, von anderen wiederum, weißt du, das ist halt so eine Sache der Kunst, du, du hast dich inspirieren lassen von dem und dem und dem, gleich ist wahrscheinlich bei einem Regisseur oder bei einem Schauspieler, der hat das und das und das geguckt und ist dann das geworden, was er heute ist und ich habe mir halt ständig diese ganzen New York äh, Rap-Sachen rein, reingezogen und habe irgendwie das adaptiert, wie die auf Englisch ähm, geflowt haben oder wie die sich, äh, wie die ihre Wörter gesetzt haben und dabei, äh, da Englisch und Deutsch beides so germanische Sprachen sind, konntest du das wirklich äh, eins zu eins irgendwie mh, äh, auch ins Deutsche interpretieren, so wie, wie man das, äh, wie man diese Satz äh, Zusammenhänge macht. Das ist jetzt ein bisschen speziell, aber ich wollte dir nur sagen, ich habe
0: ich habe das krass studiert. Ja. Ohne, ohne es zu wissen eigentlich, dass ich studiert habe. Das sagen, das sagen zu, zum Beispiel Leute auch zu mir, wie kommt man zu so einem Beruf? Wie, wie wird man Moderator für ein gewisses Thema beim Fernsehen? Du musst einfach voll aufgehen in dem Thema, du musst dem Thema widmen, du musst das ja. Thema Leben am besten sogar selbst gemacht haben, wie du oder ich es ja auch getan haben. Und ähm, du hast ein Wort gesagt, aneignen. Wer waren denn so deine Einflüsse? Wer waren deine Vorbilder? Also, glaube ich, bist auch so ein Kind der 90er. Ne? Also, ich bin ja auch großer Hip-Hop-Fan. Also, Tupac, Biggie, Nordy by Nature. Das war so ja, der Soundtrack meiner Jugend. Wer waren denn so deine Haupteinflüsse? Auf jeden Fall die, die du auch gesagt hast. Ich bin dann, ich war
2: noch ein bisschen mehr underground. Ich bin noch ein bisschen mehr reingegangen. Von Wu-Tang, Big Pun habe ich gehört. Den kennt man vielleicht heute gar nicht mehr. Das ist so ein übergewichtiger... Kubaner, glaube ich, gewesen, ja Puerto Ricaner, ne? Das war der erste Latino, der Platin gegangen ist. Den seine Technik habe ich zum Beispiel mega krass studiert. Und äh, ja, das waren so Helden meiner Jugend, so, weißt du? Und mir bedeutet das äh, was. Aber ähm, es ist immer so, man weiß nie, vor allem mit Musik, Musik ist so stark, wem man irgendwo ins Herz trifft, sozusagen. Und deswegen, also es gibt heute immer noch Leute, die mich ansprechen auf den Song von damals, der aber vielleicht für mich voll der unwichtige Song war, aber vielleicht hat er demjenigen Kraft gegeben. Und so haben die Leute mir Kraft gegeben. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe mich da reingefuchst. So, weißt du? Ich war eigentlich immer ziemlich clever. Ich war auch auf dem Gymnasium. Ich hätte das auch locker geschafft. Aber ab dem Moment, wo quasi äh, Hip-Hop so ein bisschen mehr als ein Hobby wurde, war alles andere irgendwie vergessen. So. Meine Mutter war natürlich auch traurig, die hat auch geweint. Irgendwann bin ich nach Berlin gezogen, da hatte ich meinen Plattenvertrag, das war übrigens eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Ich habe direkt in der Nähe von meiner Schule gewohnt, hatte einen Plattenvertrag, musste ich mal in die Lage versetzen, ich war so 16, 17 oder so und meine Kumpels sind dann nach der Schule zu mir gekommen, weil ich weil ich das äh, abgebrochen hatte und wusste, ich habe einen Plattenvertrag. Damals war ein Plattenvertrag noch was voll krasses, das ist jetzt irgendwie gar nicht mehr so toll, aber damals war das so, der hat einen Plattenvertrag, so, der kriegt Videos und so, das war so unfassbar einfach für die Leute da, wo ich gewohnt habe in Mönchengladbach und bin dann in die äh, weite Welt rausgezogen, bin nach Berlin gezogen, wegen dem, äh, wegen dem Vertrag eben, wegen dem Label und äh, wie gesagt, meine Mutter war traurig, andererseits hat sie sich gefreut, aber ich bin froh, dass sie da äh, hinterstand und äh, bin dann mit einem Kumpel nach Berlin gezogen, und, äh, um Karriere zu machen. Und es hat sofort geklappt. Die erste Single war schon irgendwie, ich weiß nicht, was platz. Zehn oder ich weiß nicht, das war König von Deutschland. Deswegen heißt auch heute mein Album, da mein schließt zehntes sich der Album.
0: Kreis, ne? Da schließt sich der Kreis. Und der Kreis schließt sich jetzt momentan beim zehnten Album. Also, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Also, da fallen mir nicht viele Rapper ein, die zehn Alben rausgebracht haben. Also, Too Short jetzt spontan zum Beispiel. Aber ähm, wie fühlt sich das an? Hättest du das als 16-jähriger Eko gedacht? Ich glaube, du wirst nächsten Monat 34, ist das richtig? Ja. Ähm, hättest du gedacht, so vor fast 20 Jahren, hey, irgendwann sitze ich hier in so einem Trailer an einem Filmset von einer total erfolgreichen Fernsehserie, habe schon einen Film gemacht und habe jetzt 10 Alben gedroppt. Das, ist das nicht total surreal? Es ist surreal und es,
2: man ist so krass drin, dass man es manchmal, manchmal vergisst, aber manchmal fällt es einem auch auf. Weil du das jetzt sagst, fällt es mir jetzt gerade auf. Aber es gibt auch in deinem Tagesablauf manche Momente, wo du denkst: Alter, ist das nicht krass so und so. Ich habe mir da so eine eigene Regel gesetzt dass immer, wenn ich was geschafft habe, ich mir sage, guck mal, das hast du jetzt gemacht, das kann dir keiner mehr wegnehmen. Und so mache ich so mache ich das jetzt immer. So bleibst du quasi im in, 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 in der Gegenwart. Ich, ich lebe aber auch andererseits immer in der Zukunft, weil sobald ich etwas geschafft habe, kommt für mich das Nächste. Ich brauche auch diese Arbeit. Also ich mache das nicht
0: nur wegen Beat des Geldes yesterday. oder sonst. Beat yesterday, das ist perfekt. Das passt einfach perfekt zu unserem Motto. Nicht stehen bleiben. Ein Spruch lautet wenn du stehen bleibst, gehst du irgendwann rückwärts. Also man muss sich immer neue Herausforderungen setzen. Also ich habe passenderweise vor einer Woche das Angebot bekommen, Boxen zu kommentieren und ich habe gesagt, klar, werde ich versuchen. Weiterentwicklung, was Neues machen, einen Horizont erweitern, weil man einfach nicht nur stehen bleibt, sondern vielleicht sich auch zurückentwickelt. Wenn man immer dasselbe macht und auf demselben Stand stehen bleibt, dann wird man irgendwann schlechter, weil sich Dinge einschleifen und äh, völlig richtig, was du sagst. Einfach Challenges suchen und äh, ja, die erreichen. Und das machst du ja perfekt. Also wir sind hier am Set von Blockbusters. Das ist ja eine Serie. Ich glaube, die erste Staffel hatte sechs Folgen. Bin ich da richtig informiert. Und die zweite hat jetzt doppelt so viele, also zwölf da zeigt sich doch ein Aufwärtstrend. Hat dich das überrascht, dass du eigentlich mit relativ wenig Schauspielerfahrung einfach so einen krassen Serienerfolg hingelegt hast? Du bist ja der Hauptdarsteller. Ja. Irgendwie hat mich das schon überrascht. Ich konnte das die ganze Zeit nicht
2: glauben. Erstmal kam diese Anfrage und mein Manager damals meinte zu mir, ja, da hat einer eine Serie über dich geschrieben oder so. Ich so, ja, 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 klar. Also ich habe das am Anfang gar nicht ernst genommen, weil man kriegt da immer wieder auch mal so Quatsch-Anfragen. Und dann saß ich mit dem Produzenten und dem Regisseur an einem Tisch hab das immer noch nicht so ganz geglaubt. Erst als es dann tatsächlich gedreht wurde, dachte ich, ey, die meinen das wirklich ernst, ja. Und dann haben wir den Piloten gedreht, das war so, ein, so eine Art Wettbewerb von ZDF Neo, äh, was ja so das Experimentierbecken des eigentlichen ZDFs ist und äh, wo halt bisschen jüngere Formate so gepusht werden und wir haben das dann, äh, diesen Wettbewerb hau haushoch gewonnen und äh, dann war die erste Staffel sechs Stück und jetzt haben die es nochmal hochgestuft, hast du recht, und es scheint denen ja gefallen zu haben. Äh, ZDF vor allem Neo ist jetzt natürlich so eine Sache, wir können uns da freier bewegen. Ähm, man muss nicht so krass darauf achten, dass es immer alles politisch korrekt ist. Das wäre jetzt im Privatfernsehen anders, weil dann, dann hättest du zwischendurch immer Werbungen, die, äh, weißt du, was ich meine? Das hat einfach einen anderen Kontext. Da musst du aufpassen, das nicht zu machen, den nicht zu verprellen und so weiter. und Wir haben ja echt so eine, äh, so eine verrückte Serie einfach, die uns echt nur in dieser Konstellation äh, gelingen konnte und äh, ja, ich habe das ich hätte es nicht geglaubt und dieses Schauspielerding ist einfach learning by doing bei mir gewesen. Ich bin ja quasi ein Quereinsteiger und konnte das ich hatte so einen Crashkurs irgendwie von 14 Tagen so, aber jetzt weißt du, nichts womit man jetzt wirklich äh, einen Lebensweg bestreiten kann. Ich bin da einfach reingerutscht und vor allem bei Serie wird immer sehr viel gedreht, vor allem sehr viel an einem Tag und da hat man sich das irgendwie angeeignet, weißt du, ich habe das bis heute noch nicht komplett, also diese Lehre noch nicht abgeschlossen, meiner Meinung nach, aber ich werde immer besser und ich, es gefällt mir auch immer mehr und mir fallen immer mehr Sachen auf, wie man das macht. Aber es war, ja, es war so komplett selbst beigebracht, außer natürlich meine Schauspielkollegen, zum Beispiel Kida Ramadan der, der so ein krasser Charakterdarsteller ist, der hat mir da sehr viel geholfen. Ja, ansonsten war das selbst beigebracht.
0: Das ist interessant, also auch eine Frage, die mich bewegt und beschäftigt, diese Figur, die du verkörperst in der Serie, wie viel von dem echten Eko schwingt damit? Ist diese Figur vielleicht überhaupt nicht dir ähnlich oder ist sie ein bisschen so wie du bist? Es ist ein bisschen so, wie ich bin. Allerdings
2: ist gerade das Thema dieses Podcasts und ähm, und so weiter, das ist bei der Figur zum Beispiel gar nicht vorhanden, also das ist so ein fauler Kerl, der, der will sich immer aus allem rausschleichen so, weißt du, der drückt sich immer vor jeglicher Verantwortung und ähm, das ist ja jetzt bei mir nicht so, sonst könnte ich diesen Dreh gar nicht stemmen
0: wir machen mal eine kurze Pause, denn hier wird gerade der Trailer abgebaut und wir wollen hier nicht Richtung Bonn fahren, sondern wir wollen hier ähm, den Podcast in Köln fortsetzen, deswegen eine kurze Pause, geht kurz zur Toilette, holt euch ein paar Getränke und gesunde Nahrungsmittel und dann heißt's wieder Beat Yesterday mit dem König von Deutschland. Und weiter geht die wilde Fahrt hier im Beat Yesterday Podcast. Wir besuchen heute EcoFresh, den König von Deutschland in Köln, am Filmset von Blockbusters. Wir sind verscheucht worden aus dem Trailer. Das Set wurde abgebaut, waren dann kurz bei Ecos Lieblingsitaliener um die Ecke, haben jetzt was gegessen, sind wieder gestärkt. Und heute geht es ja nicht um Kohlenhydrate, Eiweiß und das richtige Training. Heute geht es um den positiven Mensch EcoFresh. Wir haben den Rahmen gesponnen, wollen uns jetzt von außen nach innen arbeiten. Und da haben mich ein paar Fragen beschlichen zum Beispiel Eco. Du hast gesagt, irgendwann habe ich den ersten Plattenvertrag bekommen, irgendwann habe ich dann angefangen. Wie bekommt man denn eigentlich einen Plattenvertrag? Wie, wie geht das? Du, das war damals eine heiße Sache, ich habe es schon erwähnt, das war damals
2: unglaublich, vor allem für einen aus einer relativ kleinen Stadt, ich meine Mönchengladbach gilt noch als Großstadt. Ähm, aber dennoch war das für mich in meinem Umfeld eigentlich ein unerreichbares Ziel in so jungen Jahren schon äh, ich bin da auch ein bisschen hartnäckig gewesen, habe dann äh, Rap-Kollegen von mir äh, versucht die ganze Zeit vorzurap, mit dem ich mich irgendwie verbunden gefühlt habe, wo ich irgendwie gewusst habe, irgendwie passt mein Style dazu und äh, habe den dann gebucht nach Mönchengladbach, ich hatte damals einen, äh, einen Job in einem Skate-Shop also so einen Aushilfsjob so, ja, und habe da äh, mein Geld zusammengespart, das hat damals glaube ich 800 Mark Gekostet die zu buchen, die sind bei mir privat äh, untergekommen und äh, ich habe dann so eine Location gebucht. Der, der Chef von dem Skate Shop war ein sehr lieber Mann, der hat mir auch geholfen dabei und ich habe die Tickets aus dem Skate Shop heraus äh, verkauft, so ja, mit so einem Stempel drauf und so. Und äh, ja, ich habe irgendwie was dafür für meine Audienz was getan. Und dann hatte ich die Audienz, hatte meine Texte vorgeschrieben äh, und vorbereitet, habe den dann vorgerappt und äh, The rest is History. Dann bin ich in Berlin bei so einem Label gelandet, Royal Bunker heißt das. Das ist ein Kultlabel, das gibt es leider heute nicht mehr. Habe ich aber äh, tätowiert. Weil äh, das, das ist irgendwie, ich verbinde das einfach mit einer einzigartigen Zeit. Das ist ein da, Teil
0: von dir wahrscheinlich, ne? Genau. Ein wichtiger Teil sogar.
2: Über das Label ist auch zum Beispiel Cool Savage groß geworden, Sido groß geworden. Es war damals in Berlin so die Underground-Zeit, da waren die alle noch Underground. Und für mich als äh, Junge aus äh, NRW war das einfach unfassbar, so, weißt du? Und äh, ich war auch der erste, glaube ich, Nicht-Berliner der darüber releasen durfte und habe da mein Demo-Tipp sozusagen released. Es war halt noch sehr underground. Das war jetzt noch nicht dieser große kommerzielle Erfolg, aber in der Szene, innerhalb der Szene war es einfach
0: Hammer. Man macht ja Dinge meistens aus einer bestimmten Motivation, wenn wir von Musik sprechen oder Sport und so weiter. Also ich hatte zum Beispiel als Kind so ein Schlüsselerlebnis, als ich zwölf, Jahr, zwölf war, bin ich ähm, ja, mit meiner Mama so eine Wette eingegangen. Ähm, wir sind um die Wette gelaufen und sie hat mich halt voll abgeledert. Ich habe total verloren, das war so ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben. Ich habe dann sofort angefangen Fußball zu spielen, Basketball zu spielen, zu trainieren, habe mir ein Handelset besorgt, weil ich mir gedacht habe, hey, ich kann doch nicht gegen meine Mama verlieren, das geht doch nicht, ne? auch als Zwölfjährige, das geht doch einfach. Einfach nicht. Also, was ich damit sagen will, die meisten Dinge so im, im sportlichen oder künstlerischen Bereich, die macht man aus irgendeiner Motivation oder weil da so ein Loch zu stopfen ist oder ein Defizit da ist. Wieso fängt man an zu rappen? Muss man irgendwas kompensieren? Verarbeitet man was und schreibt es dann nieder und rappt es raus? Warum hast du angefangen zu rappen? Ich glaube, ich habe das einfach bewundert, dass so, dass
2: so Leute quasi, die von unten kamen, sich so krass inszenieren konnten, glaube ich, ja. Ähm und im Nachhinein sehe ich, dass es mich gerettet hat, vor allem in einer Zeit, wo man, wo man wo es ein bisschen gefährlich ist, was aus einem wird. Und ich glaube, dass es da ganz gut war, dass ich so eine Bestätigung bekommen habe, für etwas, weißt du, wo, wo alle gesagt haben, boah, Hammer, was du da machst, ne? Weil so eine Bestätigung zu bekommen, das ist äh, gar nicht mal so unwertvoll, weil dann kannst du dich an etwas festhalten, gerade in einer Zeit, wo es drauf ankommt, was machen die Kollegen, was, auf welche Bahn gerätst du in deinem Leben, so, ja? Und im Nachhinein kann ich sagen, es hat mich auf eine gewisse Weise von äh, schlimmen Sachen ferngehalten, wobei ich auch eigentlich ein ganz guter Schüler war. Ich war ganz gut in Deutsch, ganz gut in Kunst was ja auch irgendwie dann später in meinem Beruf äh, mir nicht unwichtig zu, war. Nicht unwichtig war ja. Und äh, ja, in Sport war ich so mittelmäßig und in Mathe und so konnte ich gar nicht so, ja. Aber äh, wie auch immer, ich meine, jetzt so im, im Nachhinein gesehen, war das glaube ich ganz wichtig für meine Entwicklung, dass ich da in jungen Jahren schon ähm, weiß nicht, so einen gewissen Grad an Bestätigung erhalten habe und ich konnte mich dann an etwas festklammern und äh, habe dann versucht dort immer besser zu werden. Ne? Und als Motivation, mein Vater war auch Künstler, das habe ich auch erst im Nachhinein so gecheckt. Ich habe den immer vielleicht als kleiner Junge so auf der Bühne gesehen, der war Kabarettist, der war lokal hier in so einer Band in Köln und ähm, gleichzeitig keiner, der hat beim Radio gearbeitet. Ich fand dieses ganze Mediending schon total spannend bei ihm. Ich dachte immer, boah mein Vater ist ein großer Star, so, weil für mich war das schon voll krass. Ne? Und ich glaube irgendwie, weil meine Eltern haben sich auch getrennt, so im Nachhinein psychologisch, habe ich mich, glaube ich. Ähm, Versucht auch, äh, habe ich versucht, mich zu beweisen, vielleicht auch vor ihm, dass ich von dem so eine Art äh, Anerkennung bekomme. Wer weiß. Also, so, wenn ich jetzt im Nachhinein, ich habe es jetzt bestimmt zum tausendmal im Nachhinein gesagt, aber darüber nachdenke, ist es wahrscheinlich psychologisch
1: diese, so eine, so, so eine Mischung aus diesen beiden Sachen. War für dich immer klar, dass es dann am Ende auch ähm, Geld zu verdienen gibt mit Rap oder war das, gab es eine Phase, ich stelle mir das gerade so vor, wenn du als Jugendlicher anfängst zu rappen, bis zu diesem Zeitpunkt, bis du wirklich diesen Plattenvertrag unterschrieben hast und du wusstest so, jetzt kann es sein, dass ich davon leben kann. Äh, wie war dieser Abschnitt für dich? Die erste Zeit war ja, da war ich äh,
2: von cool Zauersch der Hype-Man gewesen und bin äh, sozusagen der auf der Bühne mit ihm steht, der aber nicht wirklich die Texte hat, sondern ihn nur unterstützend irgendwie ähm hilft und äh, da habe ich zum Beispiel fast gar keine Kohle verdient aber ich bin da mit Leidenschaft hingefahren nach Freitag nach der Schule jeweils in den Zug gestiegen in die Stadt wo er war, um ihn da zu unterstützen bis Sonntag, bis zum letzten Zug dann zurück und äh, das war für mich schon überhaupt das größte Teil dieser Sache zu sein weißt du? also ich kann mich nicht erinnern, dass Geld die Motivation war oder die Hauptmotivation war da einzusteigen. Irgendwann nach Jahren, wo das dann zum Beruf wird ne, man sagt ja Musik Branche oder oder, oder Entertainment-Branche oder Business oder was, da wird es ja irgendwann zum Beruf und dann willst du natürlich auch was dadurch verdienen willst, was für deine Leistung haben, aber es war nicht meine erste Motivation, auf gar keinen Fall
1: nee ich meinte das gar nicht als Motivation ich meinte, dass ähm, quasi dieser Moment, wenn du dann von zu Hause weggehst ähm, und dein gewohntes Umfeld verlässt ähm, das stelle ich mir halt ziemlich schwierig vor also gerade, du gehst von Gladbach nach Berlin, das ist jetzt noch nicht so, dass du sagst, du gehst von äh, Köln nach äh, Düsseldorf. Ja.
2: ja, ich meine ja, meine Mutter war, äh, hat geweint, war, der, war nicht nur den Tränen nahe, sondern hat tatsächlich geweint, als ich da wegfuhr mit dem, mit dem Transporter, wo die Möbel drin waren und so. Ich hatte noch einen Kollegen, der mitgekommen ist, der dieses Abenteuer mit mir gemacht hat und wir hatten eine Wohnung dann in Kreuzberg. Äh, damals waren die Wohnungen noch in Kreuzberg billig, heute habe ich gehört, ist es ist voll die Hipster-Gegend geworden, <lacht> sind die Mieten total teuer und äh, habe dann gerappt, habe meinen großen Traum äh, nachgejagt und es hat geklappt, also ich hatte das Glück, dass das erste, was ich versucht habe, direkt geklappt hat und äh, später, als ich erwachsen wurde, war es dann schwer... Insofern, dass ich nicht mehr als dieser Jugendlicher gesehen wurde. Ich, war da, ich hatte so ein, zwei Saisons, da war ich so ein richtiger Bravo-Star. Die Bravo da war damals noch total ähm, 2003, wichtig. glaube ich, hattest du durch diesen Bravo-Award, glaube ich, sogar gewonnen. Ne? Ja. Ja. Bravo und, und, und Viva und so, sowas war damals noch total wichtig. Da, da war es lief das noch nicht über Internet alles. Und äh, da war ich so eine Art Teenie-Star-Rapper. So, ja? Und irgendwann bin ich aber zu alt dafür geworden. Ja? Irgendwann war ich dann einfach ein erwachsener Türke, der aussah wie dein, wie dein, wie dein Favorite-Dönermann. So, ja? Und dann war ich nicht mehr so die, äh, dieser süße Junge. so Dann war das irgendwie, auch meine Stimme wurde natürlich anders und auch die Themen, die ich bedient habe, wo, wurden anders. Also damals habe ich nur gerappt, wie freshe Klamotten ich habe und, und so. Das war dann irgendwann Quatsch. Das war nicht mehr das, was ich sagen wollte. Und das war parallel, erinnere ich mich heute, zu dem Einbruch eigentlich der gesamten Musikindustrie ähm, durch das Internet halt. Und äh, ich bin da in Kalk gelandet, weil der äh, Homie von mir, der, mit dem ich damals einen Hit hatte, der G-Style, der kam aus Kalk ursprünglich, ja. Und der, der, als ich mich da halt in Berlin mit dem Label nicht mehr verstanden habe, hat er gesagt, ja, dann komm doch zu uns. Nach Mönchengladbach wollte ich nicht zurück. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann bleibe ich halt in Köln. Ist sowieso hier äh, Medienstaat, Viva ist hier und so weiter. Dann bin ich eigentlich aus Zufall in Kalk gelandet. Dann kam halt, wie gesagt, so ein Bruch irgendwie. Musikfernsehen gab es dann auf einmal nicht mehr. Alle Medien sind aus Köln weggezogen. Auf einmal war es Internet. Ich war gar nicht darauf vorbereitet, weil ich habe einfach... Ich war gewohnt, immer ein kommerzielles Lied zu machen. Das lief dann bei Viva und der Rest lief von alleine. Ne? Und äh, irgendwann fand ich mich einfach in Kalk wieder als ein türkischer, junger Erwachsener. So. Und musste dann gucken, wie ich da auf die neue Situation äh, klarkam. So. Und äh, es war eine schwierige Zeit. Ich fing dann an, mich zusammenzureißen. Wir hatten dann ein Homestudio dort. Und dann dachte ich, okay, dann rappen wir halt. Dann machen wir es halt nochmal von neu. Dann waren da viele Kollegen um mich herum. Ich war dann auch so eine Art Pol, der die Leute angezogen hat, weil es in NRW eigentlich keinen gab, der auf diesem Bekanntheitsgrad äh, Rap-Musik rausgebracht hat. Da waren Leute bei mir wie Summer Jam, wie Farid Bang, wie K1. Die haben alle bei uns verkehrt oder teilweise sogar gewohnt, um halt in unserem Homestudio Musik zu machen. Das sind halt auch, das war so die Zukunft des Raps sozusagen, das was dann in, in Kalk, die sich da in Kalk getummelt hat, so. Und äh, wir fingen dann einfach an zu rappen. Wir hatten ein Forum, damals, damals gab es noch Foren, äh, MySpace gab es und wir haben einfach, einfach die Tracks rausgehauen, weißt du, für Umme sozusagen. Dann haben wir das dann neu aufgebaut, eine Crew aufgebaut, eine neue Struktur aufgebaut. Das hat auch wieder ein paar Jährchen gedauert und ich muss auch persönlich klarkommen, äh, da habe ich auch längere Zeit gebraucht. Ich habe es am Anfang des Interviews erwähnt, man man kann ein Meister in der Kunst sein, aber das heißt noch lange nicht, dass du ein Meister im Leben wirst. Ich musste das erstmal hinkriegen. Ich hatte sehr, äh, ist ja hier, es geht ja darum, in, in diesem Podcast, ich hatte sehr viel mit Dämonen zu kämpfen, ähm, ich habe sehr viel gekifft, also sehr viel, ich würde es nicht erwähnen, wenn es nur beiläufig wäre, sehr viel gekifft, hatte dann keinen Bock auf gar nichts, ich hatte noch dieses, die, diesen Abfuck, weil irgendwie ein paar Jahre alles für mich gemacht wurde und auf einmal dann nicht, mhm. weißt du? und ich hatte keinen Bock Briefe aufzumachen ich dachte das, ich hatte einfach keinen lust auf gar nichts so, ja und musste war sehr viel feiern war sehr viel frust feiern habe echt wie soll ich das sagen aus abfuck viel gemacht
0: ähm, vielleicht auch die falschen leute mitgezogen irgendwann ja, äh, entwickelt sich auch so ein strudel ne und das ist finde ich eine ganz faszinierende geschichte dass wir da drauf kommen denn das ist ja auch beat yesterday dass Ich von gestern zu besiegen, zu sagen, hey, das ist nicht gut, was ich da mache. Ich muss jetzt resetten, ich muss mich neu erfinden. Und das ist ja auch neu erfinden. Das ist auch so ein Stichwort in dem Business, in dem du bist, also Schauspielerei und Musik. Denn du hast dich so oft neu erfunden über deine zehn Alben, dann hin zum Serien- und Filmstar. Ich glaube, ähm, das ist ungeheuer wichtig, oder? Im kreativen Geschäft, dass man sich neu erfindet, dass man wieder auf Null dreht und sagt, hey, das war cool. Das ist der Echo, der über Klamotten rappt und tolle Sneaker. Aber jetzt will ich was Ernstes machen. Jetzt will ich über meine Familie was erzählen über wichtige Dinge. Ich will vielleicht auch ein bisschen mein, Le mein Leben aufarbeiten, so stelle ich mir das vor. Ne? Du bist ja ähm, mit deiner Mama, die war ja alleinerziehend, mit dir in einfachen Verhältnissen groß geworden, aber du kannst es sicher besser erzählen. Ja,
2: deswegen, deswegen erwähne ich das äh, genau in diesem Interview, weil das würde ich jetzt in, in, in einem nicht ausführlichen, äh, weiß nicht, Mainstream-Interview gar nicht sagen, aber es geht ja gerade darum und wir wollen ja die Leute motivieren, deswegen erzähle ich diese Geschichte, wie man auch vom Weg, obwohl es so vielversprechend ist und obwohl es geschenkt quasi bekommst, äh, abkommen kann, weil äh, man da schon daran gewöhnt ist und sich so schnell daran gewöhnt und, und äh, alles selbstverständlich, nichts ist selbstverständlich, weißt und das muss, da musst du, und da musste bei mir erstmal der äh, Groschen fallen, dass man sich jedes Mal aufs Neue beweisen muss. Ne? Dann habe ich mich irgendwann zusammengerissen, habe gesagt, ey, entweder jetzt oder nie, habe vieles abgekattet, immer alles Unnötige, immer weggeschnitten. Und äh, habe mich auf die Musik konzentriert, habe mich vor allem aufs Geschäft konzentriert, habe da mal sauber gemacht, habe äh, mir neue Partner gesucht, mit denen ich das aufbauen konnte. Und dann ging es langsam los. Das hat dann so, ich weiß nicht mehr, das Jahr, aber das war schon äh, 9 oder 10, 2009 oder 10. Dann ging es langsam los. Dann hatte ich das erste Mal wieder so ein Art äh, Hit. Es lief ja dann nicht mehr im Fernsehen, aber so einen viralen Hit. Das war Köln kalk Ehrenmord. Das war so diese harte Story über einen Ehrenmord. Und das ging dann auf einmal durch die Medien. Und auf einmal ging das dann. Dann habe ich gemerkt, ey, das, das, das geht. Weißt du, es geht nur anders. Das geht durch, wie du gerade gesagt hast, durch Inhalt, durch ähm, durch äh, Ehrlichkeit, durch Power. so Weißt du, Und nicht mehr so... so ähm
0: ja nicht mehr wie früher als Jugendlicher gute Laune Rapper halt zu sein ne sondern einfach äh, Content zu haben ne Dinge die halt wichtig sind ich, ich sehe das ja ähnlich deswegen sind wir uns ja auch so 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 wie soll ich sagen wir haben so schnell ein Draht zueinander gefunden weil ich sehe das Leben wie du ich ziehe immer meine Kreise ich habe in der Mitte einen engen Kreis das ist meine Familie dann habe ich ein paar gute Freunde ich bin keiner der viele Freunde hat aber ich habe ein paar gute Freunde und dann habe ich gute Bekannte und dann wird's schon oberflächlicher ne und so ist es glaube ich in deiner Musik erkenne ich das immer wieder so die Dinge die dir so zentral wichtig sind das wären irgendwie diese Power Tracks, die mich persönlich jetzt berühren. Also ich kenne deine Musik ja auch schon lange und nachdem du da ausgemistet hattest, das hat man auch gemerkt, so 2009, 2010, hast du ja auch gefühlt auch jedes Jahr ein Album gedroppt, oder? Richtig und die wurden dann von Mal zu Mal erfolgreicher
2: und dann fing ich an da, daran wieder zu glauben, dass es gar nicht vorbei war, sondern im Gegenteil, das war es der Anfang und dann hatte ich quasi, deswegen meine ich, ich hatte zwei Karrieren, dann hatte ich nochmal eine als Erwachsener und um, da, um das zu Ende zu erzählen, ich war echt dann nochmal wirklich am Existenzminimum angelangt und man kann es aber dennoch nochmal schaffen. Nur, man muss bei sich selber anfangen. Ich will nicht klug scheißern, aber ich kann nur meine Geschichte erzählen. Kiffen hat mir nichts gebracht. Ich weiß, wenn man kifft, will man das nicht hören. Du hast einfach keinen Bock auf gar nichts. Dann, Freunde. Du musst äh, differenzieren, wie du gerade gesagt hast. Wer sind wirklich deine Freunde? Oder wer sind irgendwelche Nutznießer? Oder wer, sind nur, wer ist nur dabei, wenn es gerade was gibt? In der Musikbranche oder in der Showbranche geht das so schnell, dass... Ähm, dass du dein Handy ausmachen musst, weil so viele anrufen. Oder das krasse Gegenteil, dass keiner mehr dran geht, wenn du jemanden anrufst. Das geht, da ist der Unterschied, der, der ist, das ist nur ein Lied, ist der Unterschied. Wenn man was nicht läuft, auf einmal ist fast gar keiner da, außer die, die dich wirklich lieben. Und man darf das nicht unterschätzen. Deswegen, wenn du, wenn du mich fragst, was hast du daraus gelernt? Man muss an sich, an sich selber arbeiten jeden Tag. Man muss immer prüfen, sich selber prüfen, man ist nicht perfekt, man hat nie ausgelernt, weißt du? immer sich selber prüfen, macht man das richtig, macht man das richtig und einfach auch mal den Ball flach halten. Jetzt weiß ich die Sachen viel mehr zu schätzen, ich denke mir immer jeden Tag, ey, wie geil, dass ich, dass ich sowas machen darf, weißt du? Und das ist so das krasse Gegenteil von mir als Jugendlicher, wo das einfach passiert, ohne, weißt du? ohne dass ich damit gerechnet hatte und äh, ja, das kann ich da als Resümee
0: daraus ziehen. Ja, vielleicht auch passt zu Beat Yesterday. Ich sage ja immer, das Leben ist ein Marathon, kein Sprint. Ne? Wenn du mal 100 Meter schnell gelaufen bist und die anderen hinter dir gelassen hast, das ist vielleicht ein kleiner Abschnitt. Aber der Marathon, der geht halt über 40 Kilometer. Das ist verdammt lange. Und da hast du Strecken dabei. ja Da bist du durstig, dann tut dir der Knöchel weh. Du willst aufgeben. Und so sehe ich auch das Leben irgendwie. Es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Ne? Und man muss ja auch durch die Tiefen durchkämpfen. Und ich kann das auch bestätigen, was du sagst. Ich war jetzt vor zwei Tagen mit meiner kleinen eine Stunde am Spielplatz. Das schätzen zu lernen, dass man eine tolle Frau hat, gesunde Kinder oder ein gesundes Kind. Du bist ja mittlerweile auch schon Vater, das ist vielleicht auch ein Thema, über das wir sprechen können. Wenn man das zu schätzen weiß, wenn das die Homebase ist, dann gelingt alles andere früher oder später. Denn Darauf kann man zurückgreifen, da holt man sich seine Energie. Und äh, das ist so der, 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 der Startschuss, der immer wieder da ist, ne? der holt dich immer wieder zurück. Aber dir ist mir gerade eingefallen, du bist ja jetzt auch Familienvater. Du bist ernster geworden, du bist fokussierter, konzentrierter geworden, hast dich deiner Arbeit noch mehr gewidmet, hast dich wieder selbst erfunden. Inwiefern äh, ist die Familie, dieses neue Familienglück jetzt mit dem kleinen Sohn, auch nochmal noch ein stärkerer Antrieb äh, für die Karriere geworden? Du weißt einfach, wofür du es machst. Und manchmal
2: ist es so, wenn du den Kleinen auf dem Arm hast, ist einfach ein unfassbares Gefühl, Leute, die selber Eltern sind, können mir das sicher bestätigen und dann wirst dann du so dann ist es so wie in der Steinzeit, ja, dann bist du auf einmal der Mann, der rausgeht zum Jagen und der weiß, ey, ich bringe das jetzt das Erlegte nach Hause zu meiner Familie, so, weißt du und so fühle ich mich manchmal du hast außerdem einen Ausgleich, bin einer der schwer abschalten kann, ich glaube du auch wir, ja, ja. Sind, wir sind beide Workaholics und das ist dann ganz gut, wenn meine Frau, manchmal ärgere ich mich sogar darüber, meine Frau muss hartnäckiger sein, um mir mal den Kopf zu waschen. Das ist, ey, es gibt auch eine Zeit, wo, wo Ruhe ist. Weißt du, wenn du halt selbstständig bist und du selber dein Beruf bist, es ist es voll schwer abzuschalten. Ich, ich bin quasi mit dem Kopf, bis ich schlafen gehe und wenn ich aufhache, wieder. Aber irgendwann muss man ja auch mal wissen, wofür man es alles macht. Und ähm, deswegen, wir haben uns zum Beispiel jetzt irgendwie einen Familientag in der Woche immer eingeplant. Wir fahren jetzt in Urlaub, weil... Ey, du nimmst nichts mit in diesem Leben, ja? Irgendwie dafür machst du es halt. Und, und
0: das letzte Hemd hat
2: keine Taschen, sagt man immer, ne? Yes. So sieht's aus. Und äh, das ist alles nur temporär, weißt du? Ich bin auch so, wenn ich was erreicht habe, denke ich, okay, cool, vielleicht kann ich sogar an dem Abend noch feiern da drauf. Mhm. Ich feiere total selten, aber wenn ich irgendwas krasses geschafft habe, dann feiere ich vielleicht mal mit den Leuten, die beteiligt waren. Aber am nächsten Tag geht's weiter. Und weiter. Es ist ein ewiger, ewiger Kampf. Ich kann gar nicht damit aufhören. Deswegen auch. Es kann nicht sein, dass nur Geld die Motivation ist, sonst wäre man nicht so verrückt, glaube ich. Man muss schon so ein bisschen so einen Stich haben, dass man das macht. Und äh, durch die Familie und durch meine Frau und mein Kind bin ich jetzt drauf gekommen, mehr drauf gekommen, worum es im Leben geht. Und äh, ja, das. Es ist einfach cool. Ich,
0: du kannst es ja sicherlich bestätigen. Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist jetzt das zweite kleine Monster unterwegs. Es ist natürlich auch ein bisschen Angst dabei, immer wenn man sagt, okay, ich habe jetzt die Verantwortung für zwei Kinder. Auf der anderen Seite ist es das Schönste auf der Welt und ich kann auch bestätigen, was du gesagt hast. Manchmal neigt man dazu, nicht stehen zu bleiben und mal ein bisschen an den äh, Rosen zu riechen. Ne? Das ist auch wichtig im Leben. Aber ja, cool. Es ist echt schön, dass man nicht mal so ein bisschen intimer kennenlernt. Wir sitzen hier vielleicht zur Information der Hörer in einem Bus. Das Licht ist jetzt auch noch ausgefallen, aber es das ist echt, echt cool. Also diese Gesprächsatmosphäre gefällt mir. Und Kevin, du bist ja auch ähm, ein riesiger Eco-Fan, hast ja auch alle Alben dir geholt über die Jahre und äh, die Karriere unfassbar ähm, detailliert verfolgt. Das muss ich wirklich sagen, also ich bin mal mehr am äh, Menschen-Eco-interessiert, weil ich dich ja auch als coolen Menschen kennengelernt habe. Aber vielleicht äh, du als äh, Eco-Fresh-Fan der ersten Stunde, was hast du noch für Fragen?
1: Also ich bin natürlich auch am Menschen Ecofresh interessiert. Das weiß er auch. <lacht> Nein. Warum an dir interessiert ist, das deine Hand auf meinem Knie gerade. Warum liegt hier Stroh? Nein. Aber jetzt mal ähm, jetzt mal Butter bei die Fische. Ich meine, du hast ähm, musikalisch eine sehr interessante Entwicklung durchgemacht, würde ich sagen. Also ich kenne dich tatsächlich, denke ich, seit deinem in Anführungsstrichen Mainstream Anfang auf jeden Fall, weil das genau die Zeit war. Ähm, wo wir halt auch angefangen haben, diesen Deutschrap zu hören. Ähm, so bei mir war das dann mit 12, 12 13. So, und dann hat sich der, der Rap natürlich auch verändert. Du hast mit König von Deutschland angefangen. Schönerweise heißt dein neues Album, was bald rauskommt, auch König von Deutschland. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, und dann wurde es aber immer härter mit der Zeit. Dann war es äh, irgendwann, ich, ich habe immer so kleine Zeilen im Kopf von deinen Songs. Dann war es irgendwann Echo, Fresh, Ghetto Chef. Mhm. Und dann ging das immer so weiter. Dann kam das Urteil ähm, von, von Cool Savage und, und und viele Leute tatsächlich auch in meinem Freundeskreis, da hieß es immer so, Echo Fresh, ja, wie kannst du eigentlich Echo Fresh hören? Und andere sagten mir doch immer, ja, Echo ist total cool. Ähm, wenn du das jetzt von mir hörst, dass du quasi meine ganze Jugend begleitet hast, wie du sie ja sicherlich auch andere Leute gehört haben, die genau das gleiche sagen. Ähm, und das Motto ist Beat Yesterday, also hast du mit deiner Musik sicherlich auch viele Leute berührt, viele Leute über, über schwierige Momente, über impulsive Momente äh, hin, hinweggeführt. Wie schön ist das für dich auch, natürlich sagst du einerseits, oh Gott, jetzt werde ich alt, ja? das ist natürlich ein Problem, aber wie schön ist das auch, sowas zu hören, dass du die Menschen damit so geprägt hast, auch in, in sowas Wichtigem wie der Pubertät.
2: Okay, das war jetzt eine sehr lange Fragestellung. Ich, ich versuche das gerade zu, zu ordnen.
0: Ich verdau es gerade.
2: Es ist schön, das zu hören, wenn Leute sagen, ich bin mit dir aufgewachsen und so. Ich glaube, ich bin im Deutschrap, wer sich damit auskennt, auch äh, bekannt als Menschen. eben auch äh, Menschen auch ähm, wegen den ganzen äh, Sachen, die über die wir gerade geredet haben. Ich habe mich auf jeden Fall nie unterkriegen lassen, ob es mal besser lief, ob es mal schlechter lief und du hast ja auch äh, gerade erwähnt, es gab auch bestimmt mal eine Saison, da war es unschick irgendwie mich zu hören, aber das gibt es bei allen, weißt es gab auch mal äh, Fanta 4, die wurden von Rödelheim gedisst und da war äh, irgendwie, war es irgendwie soft, Fanta 4 zu hören, weißt die, die werden jetzt heute auch äh, nix, nichts drauf geben, so, weißt du, man muss einfach weitermachen, weißt du, einfach weitermachen und die Leute davon überzeugen. Ich habe dann um da an der Geschichte anzusetzen, die ich hier halt eben erzählt habe, dann irgendwann gemerkt, wie man das Internet für sich benutzen kann. Ich war ja am Anfang beleidigt, wie, das läuft jetzt nicht mehr im Fernsehen so, ja. Aber dann habe ich äh, Wege äh, bemerkt, so, ähm, wie das Internet auch was Gutes sein kann. Und ich glaube, dadurch haben sich haben viele Leute mich vielleicht ein bisschen äh, persönlicher kennengelernt, weil, wie gesagt, die Texte als Jugendlicher waren immer sehr arrogant. Das war ja so der, der Clou da dran, so ein bisschen lustig, aber arrogant. Und es ähm, war sehr provokant auch, wo vielleicht viele, die es im Fernsehen gesehen haben, aber ah, was ist das denn für ein Schnösel oder ein Dödel oder keine Ahnung. Und ich glaube, ähm, dass man auch als Mensch sich entwickeln muss. Und ich glaube, diese ganzen Entwicklungen, wie du auch sagst, Echo fresh Ghetto-Chef, war ja tatsächlich der Ghetto-Chef, ich habe das ja gerade erwähnt, ich bin irgendwann kalt gelandet, hatte gar nichts mehr, war auch einfach einer von den jugendlichen oder jungen Männern, die da auch abgehangen haben den ganzen Tag, weißt du, und ähm, aus der Situation sich dann nochmal herauszubringen, dafür will ich kein Pokal, sondern ich will jetzt einfach nur ein Beispiel geben, weil wir äh, darüber reden, weil der Post, äh, Podcast äh, darum handelt, einfach weitermachen, Digga, nicht äh, unterkriegen lassen, einfach weitermachen, weitermachen, weil ähm, manchmal bist du mit dir im Einklang, und das merken die Leute auch. Wenn du mit deiner, als Künstler mit deiner Mucke oder mit deiner Kunst oder was du auch immer mal im Einklang bist, dann kommt das auch äh, im Universum so an. Manchmal ist, ist es nicht ganz im Einklang, dann ist die Mucke vielleicht ein bisschen härter gewesen, manchmal ist man über die Stränge geschlagen, manchmal ist, die, ist es so und so gewesen, aber es gab immer Momente, wo, wo alles gepasst hat, wo die Sterne äh, richtig standen und das sind, glaube ich, die Momente, an die sich die Leute erinnern und ähm, ja, heute sind wir nicht mehr wegzudenken. Ich sage wir, weil wir sind ein ganzes Team. Ich habe ein cooles Team um mich. Ich nehme zum Beispiel nur Leute, die an das Movement denken. Wir haben auch äh, Glauben. Ich habe auch zum Beispiel ein Label, aber ich bin nicht daran interessiert, irgendwie einen aufzugabeln oder so, sondern ich nehme nur Leute an, die, die, äh, die das vielleicht wie du verfolgt haben und die davon geträumt haben, bei mir mitzumachen. Ja und äh, so suche ich mir das zum Beispiel aus weil, weil ich denke wir haben eine positive Message wir haben ein positives Movement und ähm, man muss sich dieses Privileg verdienen naja und das wäre das wäre mein das wäre der Impuls den ich den Leuten geben will ich weiß nicht was sagst du dazu,
0: Hackman? Also, also so eine romantische Stimmung, gerade. Also, ja, das, ja. das, das Licht ist aus, ein anstrengender Drehtag geht zu Ende, jetzt wird dann die leise Musik eingespielt, nee, Quatsch. Ja. Ähm, du hast gesagt, ähm, Movement, du hast auch so ein richtig großes Netzwerk mittlerweile an Leuten, also ich habe hier dieses ähm, zehnte Album mal ein bisschen zu Gemüte geführt und ein bisschen gesehen, wer da dabei ist, also haben wir so US-Rapper wie Silk the Shocker, wie TQ, das ist ja so eine Soul-Stimme, ähm, Ferris, den wir heute Leute auch getroffen haben am Set auch ein cooler Kerl so viele Leute in jedem Song entdeckt man ein Feature Act ähm, wie baut man so ein Netzwerk auf wo kommen die ganzen Leute her das sind ja wirklich äh, renommierte US Rapper ähm, erstmal dazu das letzte Album war
2: eigentlich bis auf die äh, Bonus Songs komplett Solo und dieses Mal beim zehnten Song habe ich äh, beim zehnten Album habe ich mich dazu entschieden nee, es wird wie eine große Party eine Celebration und ich werde jeden anrufen der mich auf diesem Weg begleitet hat auf irgendeinem, auf irgendeiner Etappe, und das mit ihm feiern. Und so habe ich das auch äh, gemacht. Und äh, die US-Rapper ist wieder was anderes. Das ist so ein kleiner Traum, den ich mir ähm, ermögliche. Hm, wie soll ich sagen, bin immer noch Fan von dieser Sache. Und es, vielleicht gibt's, vielleicht bedeutet ein Silk the Shocker für andere nicht so viel. Aber du kennst ihn zum Beispiel, du sprichst mich drauf an. Es gibt immer Leute denen das was bedeutet. Mir bedeutet das zum Beispiel sehr viel, auch wenn der heute nicht mehr so in ist oder was auch immer, aber ich habe da so zwei Oldschool-CDs drauf und da habe ich dann die ganzen Amis gefeatured, was das Zeug hat. Ich habe davor richtig gehasselt. Ich habe die an, äh, angeschrieben, angerufen, äh, mit denen was ausgemacht, habe gesagt, guckt, guckt euch meine Seiten an, ey, ich kann euch helfen. Weißt du, was ich meine? Weil,
0: dass Rapper nicht immer unbedingt die zuverlässigsten Menschen sind. Also da schreibt man wahrscheinlich viele E-Mails. Also stelle ich mir vor. du hast ja auch mal was mit Exhibit gemacht, zum Beispiel, ne?
2: Ja. Das war ganz, das war noch ganz früher. Ähm, bei Rapper sind nicht die zuverlässigsten Leute und ich habe auch nicht immer eine Antwort bekommen und manche wollten dann auch Geld haben und, und so. Das war nicht der, der 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 Move, auf den ich war. Dann habe ich habe ich das, wenn ich es nicht gefühlt habe, bin ich bin ich zurückgegangen. Wie gesagt, das ist mein zehntes Album. Ich habe auch was anzubieten, we, weißt du? Und ähm, es war so ein es war so ein Hassel. Das verbinde ich generell mit der mit dem mit diesem Album hier.
0: Und da sind Hits drauf, der hier? Also wir haben diese ja, beiden. Wir also richtig geile Beats teilweise. Also ich werde das Album auf jeden Fall downloaden. Du musst mir auch nicht schenken, ich werde es downloaden. Ich schenke dir
2: trotzdem diese, diese Box. Ich schenke dir trotzdem diese Box, weil äh, wenn mal WWE ist, lässt du mich auch mal ein. deswegen machen wir das so. Okay, deal. Und, den, ähm, und äh, ich habe, wie gesagt, diese Oldschool-CD ist dabei, das ist für die Liebhaber. Auf dem Hauptalbum haben wir kommerzielle Songs, moderne Songs. Ich bin auch so, man muss auch mit der Zeit gehen, man soll sich nicht zu sehr verändern, aber man darf auch nicht einschlafen, weil du kannst entscheiden, ob du weitermachst oder nicht. Ich könnte auch sagen, nee, ich mache das alles nicht, wie das jetzt heute klingt. Ich verschließe mich dem. Dann wirst du aber irgendwann zu, zu so einem Spaten-Act, so weißt du. Und das brauche ich nicht. Ich bin immer mit der Zeit gegangen. Aber das, der Trick ist, dich selber nicht zu verändern. Und unsere, unsere Anweisung im Studio war: Wir nehmen moderne Beats für das Hauptalbum, aber wir machen es das so, dass Egg seinen Flow nicht ändern muss. Das heißt, es war immer so eine Mitte davon, weißt du? Und äh, wer auf den Oldschool-Shit steht, der, der wird auch bedient. Also es macht einfach Spaß. Es ist einfach ein Riesenspaß diesmal und die Vorbestellungen laufen super. Ich bin voll happy. Wir haben jetzt schon so viele Vorbestellungen und das sind, glaube ich, noch äh, ich warte, ich bin im Kopf so bei dem Dreh die ganze Zeit. Bis zum 22. September, ich weiß auch nicht, wann das hier rauskommt, ist noch einige Zeit und äh, wir haben jetzt schon mehr als beim letzten insgesamt. Ich bin total happy, bin total happy.
1: Ja, deine Alben werden aber auch immer Erwachsene ja muss man echt sagen, von den das habe ich dir vorhin auch schon gesagt, das habe ich auch schon mal bei einer WWE-Show gesagt, dass mir Freezy besonders gut gefallen hat. Das war ein ziemlich, ziemlich fettes Album. Ich habe mich natürlich auch persönlich gefreut, dass da ein Song namens Cesaro drauf war, aus Gründen. Und ähm, was, können wir, was können wir in Sachen Lyrics, in Sachen, also, es, ist ja, es ist ja ein Jubiläumsalbum. Wie feiert Echo Fresh sein Jubiläum in König von Deutschland? Also, erstmal sind fette Singles drauf.
2: Ähm, gute Laune, Musik ist drauf. Du kannst es rein tun. Du kannst, da sind auf jeden Fall Lieder, mit denen du trainieren kannst, die Power hey, geben. Exzellent. Es sind auch persönliche Songs drauf. Es ist zum Beispiel auch einer drauf, was mit der Welt passiert, der so, der, der über die Welt geht, der nachdenklich ist. Es sind auch Rap-Songs drauf, wo ich versuche, meine Skills unter Beweis zu stellen. Wie ich gesagt habe, nie aufgeben, immer weiterkämpfen, immer zeigen. Und wie gesagt, diese großen Kollabos, ich will nicht allzu viel ähm, verraten, weil ich die jetzt gerade auf Facebook ähm, Stück für Stück verrate, aber das Who is Who der deutschen Raplandschaft ist mit drauf. Ich habe alle angerufen und gesagt: Leute, das ist mein zehntes Album, ich brauche euch diesmal. Und, und die haben alle,
0: äh, die standen alle parat. Also. Das Bad-Symbol ist über Köln äh, aufgestiegen und Batman ist gekommen. Nee, ähm, wo geht es noch hin? Zehn Alben jetzt, Serien, Filme. Du bist jetzt Mitte 30, du bist noch kein alter Mensch, du bist ja jünger als ich. Ne? Na gut, ich bin ein alter Depp, aber wo geht es noch hin für Ecofresh? Was willst du noch erreichen? Gibt es vielleicht noch ein zweites Baby oder so? Weil du hast ja jetzt einen Sohn, vielleicht brauchst du auch noch eine Tochter. Ich kann sagen, Töchter sind was Schönes. Also erstmal, du bist auch nicht viel älter als ich. Und ein äh, zweites Kind,
2: sehr gerne. Wir überlegen gerade, was mit der Wohnsituation ist. Mein, mein persönlicher Traum ist es, ein Haus zu bauen. Und äh, wer weiß, vielleicht in ein, zwei Jährchen bin ich soweit. Das ist zu dieser persönlichen Situation. Ansonsten hätte ich gerne so einen X6. Den wünsche ich mir noch. <lacht> weißt du, das ist zu meiner persönlichen Lage noch. Und was das künstlerische betrifft, Musik werde ich immer in irgendeiner Form machen, selbst wenn ich zu alt bin zum Rappen. Was ja nie feststeht, weil Kunst kannst du nicht wirklich ein Alter verpassen. So Dr. Dre und Puff Daddy rappen immer noch mal hier und da und die sind schon 50. Ne? Also da kann man jetzt nicht wirklich ein Limit setzen. Ein Kinofilm möglichkeit machen. Und eins wollte ich dir sagen, wenn ich einen Kinofilm kriege, ja, zum Beispiel sagen mhm. wir mal Blockbusters wird zum Kinofilm oder demnächst mal irgendwie eine, eine Hauptrolle in einer coolen, weiß nicht, in einer coolen äh, Komödie, so dieses Hood-Comedy, Street-Comedy, urbane Comedy ist ja voll mein Ding, so wie Ice Cube oder LL Cool J das gemacht haben. Nice. Das ist voll mein Ding. Und wenn sowas kommt, dann sage ich hier in diesem Podcast, ja. gehe ich trainieren und mache mir einen geilen Oberkörper. Ja. Kein, kein äh, Michelin-Menschen, sondern schön durchtrainiert, so
0: schön definiert. Und da hole ich mir die Twists bei dir. Okay. Äh, jederzeit Ernährung, Training, ich gehe auch mit dir pumpen. Da komme ich auch nach Köln, ist versprochen, unterstütze ich dich. Äh, high five, High five Deal. also da auf jeden Fall bin ich dabei für diese coole Idee. Weil es ist
2: nie vorbei und es ist nie zu spät. Und das ist etwas, das habe ich noch nie gemacht. Und wenn ich diese Stufe erreichen würde wie ich mir das erträume, dann muss man auch alles geben. Dann würde ich diesen <lacht> Schritt auch noch machen.
0: Das ist ein
1: Rocky-Spruch übrigens. It ain't over till it's over. Ding, ding. <lacht> ja, cool. Coole Message. Ich würde sagen, das ist eigentlich auch das, das, das perfekte Abschlusswort. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, am 22. September kommt König von Deutschland von Echo Fresh. Holt euch das Album, bestellt es vor. Es gibt tolle Version, die du bereitgestellt hast. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drüber erzählen? Also es gibt einmal die Box, die ist, wie gesagt, die verkauft
2: sich ziemlich gut. Muss, müsst ihr zugreifen, bevor der Spaß vorbei ist, weil die ist limitiert. Und da sind dann eben noch diese zwei Oldschool-Alben, die ich benannt habe, dabei. Und eben noch ein Kopfhörer, der ein Markenkopfhörer von Sony. Das ist so ein Gesamtpaket, ein Sammlerpaket. Ansonsten das ganz normale Album, König von Deutschland, mein zehntes Album, Jubiläumsalbum, ein großes Album mit den mit dem Who, is Who der äh, deutschen Rap-Landschaft und mit einigen Hits. Hört einfach mal rein, man kann ja heutz, heutzutage auch äh, streamen und erstmal reinhören, bevor man sich das ähm, vielleicht zulegt oder was auch immer. Ne, das ist jedem frei, ich bin auch äh, total offen, ihr könnt der Sache ja mal eine Chance geben und äh, ich grüße jeden, der das hier hört. Die Beat Yesterday Hörer, das ist ein guter Stichpunkt, wo können die dich finden? ihr können mich finden äh, bei Social Media unter Echo Freezy bei Facebook, at EcoFreezy bei Twitter und auch bei Instagram. Instagram Ja, ist immer Echo Freezy. also
0: E-K-O-F-R-E-E-Z-Y. Das war Eco Fresh. ihr habt es gehört. Folgt ihm, hört euch sein Zeug an, ist wirklich tight, das ist fundierte Texte, das ist Emotionen, das sind tolle Beats, ich habe schon ein paar gehört. Ähm, es ist alles gesagt, ich hoffe, dass du mal wieder auftauchen wirst hier im Podcast, hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Ich denke, das war der Special-Podcast bis jetzt, also der liegt mir besonders am Herzen, auch weil das Licht ausgefallen ist und sonst auch alles, was ausfallen kann. Aber wir haben uns toll unterhalten und äh, ja, hofft, dass du mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, das war Eco EcoFresh, Freezy Baby ist raus und wir sind gleich wieder drin zum letzten Teil des Beat Yesterday Podcasts. Das war der König von Deutschland, Eco-Fresh hier im Beat Yesterday Podcast. Wenn ihr eure Meinung kundtun wollt, Hashtag Beat Yesterday Pod und natürlich Hashtag Beat Yesterday für die Gesamtaktion. Kevin, das war's eigentlich schon für diese Woche und obwohl, wobei, ich, da, da, da fällt mir gerade auf, es gibt ja noch ein großes sportliches Ereignis, über das wir sprechen müssen, sollten, ähm, McGregor gegen Mayweather. Wir sind
1: ja begeisterte Kampfsportfans und da fiebern wir natürlich entgegen, du und ich. Aber sowas von. Also das ist, glaube ich, einer der größten Kämpfe der letzten Jahre. Ich würde fast sogar sagen, größer als Mayweather gegen Pacquiao, was ja so als größter Boxkampf aller Zeiten bezeichnet worden ist, zumindest in der jüngeren Geschichte, was auch das Geld angeht. Geld ist da, glaube ich, ohnehin ein großes Thema. Aber auch der sportliche Wert, der sollte nicht unterschätzt werden. Und wenn man die beiden mal beobachtet hat in den letzten Wochen, war es ja durchaus auch so, dass Beat Yesterday da ja auch ein großes Thema war, vor allem für Conor McGregor, der sich ja völlig neu auf was einstellen muss, was er gar nicht so kennt. Er kommt ja von der UFC, sprich also vom Mixed Martial Arts, das war ja auch, was ja auch Andreas Kanyotakis macht, nämlich dieser Kampf in einem achteckigen Käfig ähm, mit anderen Handschuhen, anderen Bewegungsabläufen. Ja, und jetzt äh, musste er sich auf einen Kampf im Boxring einstellen.
0: Ich glaube, es ist der größte Big Money Fight in der Kontakt- und Kampfsportgeschichte. Mehr Geld äh, war nie im Umlauf bei einem Kampf. Und es ist so ein bisschen Best of Both Worlds. Also MMA-Community und Boxing-Community treffen da aufeinander. Natürlich ist es so, dass der Boxer, ich denke, Floyd Mayweather ist mit Sicherheit der beste Defensivboxer, vielleicht der beste Konterboxer in der Boxgeschichte, da auf den, ja, wohl besten. MMA-Fighter im ähm, Federgewicht und Leichtgewicht trifft und es ist natürlich so, okay, man könnte es so vergleichen, einer, der sehr gut krault, schwimmt gegen einen, der sehr gut Rückenschwimmen kann, aber beide müssen kraulen. Ich hoffe, das kommt jetzt an, was ich da sage. Beide kommen aus dem Kampfsport, das will ich damit sagen, aber es wird halt geboxt und das ist das, das Metier von Floyd Mayweather. Also ich sag mal so, zu 95 macht ja das Ding klar. Ich denke, das wird mal so laufen, dass der in den ersten zwei, drei Runden den Conor McGregor, der halt sehr unorthodox ist, auscoden wird. Der wird ihn austarieren, wird sehen, wie reagiert er auf meine Finden, welche Bewegungen hat er, welche Tendenzen. Conor McGregor tendiert ja eher zum linken Haken und dann ab Runde 3, 4 dürfte es unangenehm werden für McGregor. Also wenn der nicht in einen großen Bums landen kann, der im Kampfsport immer landen kann. Also verstehe mich nicht falsch. Ich äh, sage hier nicht, dass Conor McGregor chancenlos ist. Aber es ist eben ein Boxkampf und er ist ein MMA-Fighter. Dann wird es ein verdammt harter Abend, denn äh, die Chancen sind einfach zu hoch oder stehen einfach zu sehr dafür, dass... Ähm, Floyd Mayweather durch sein Boxverständnis, er ist ja ungeschlagen, 49 zu 0, das muss man sich mal vorstellen. Der Mann hat 700 Millionen verdient in seiner Boxkarriere. Die Chancen sind einfach, sind einfach zu hoch und stehen einfach zu gut dafür, dass er den Gegner auslotet und irgendwann ihn einfach gnadenlos bezahlen lässt für Fehler und die Chance ist auch sehr groß, dass McGregor Mayweather überhaupt nicht treffen wird. Okay, wir wissen, McGregor ist ein Ausnahmeathlet, er ist in der Blütezeit seiner Karriere, er ist 27 Jahre alt, er wird am Kampftag größer und schwerer sein, muskulöser sein, stärker sein, aber ey, es ist der beste Defensivboxer, vielleicht der beste Boxer der Boxgeschichte. Und alle, die jetzt äh, keine Kampfsportfans sind, ähm, okay, für die ist das vielleicht nicht so interessant, deswegen haben wir das Thema an den Schluss gesetzt, aber ich finde es ein furchtbar interessantes äh, Thema, denn es gibt ja diese, diese richtigen... Großereignisse im Sport, die gibt es ja nur ein paar Mal im Jahr und das ist auf alle Fälle ein Ereignis, das auch
1: Leute interessieren dürfte, die eigentlich ansonsten kein Boxen oder MMA schauen, oder wie siehst du das? Ich gucke ja beides, sehr gerne und deswegen... Ähm bin ich da wahrscheinlich, was das angeht, auch der falsche Ansprechpartner? Äh, trotzdem muss ich ja jetzt eigentlich, da du so eine äh, flammende Laudatio für Floyd Mayweather gehalten hast, äh, eigentlich die... Das verstehst du falsch, das verstehst du falsch.
0: Ich habe nur gesagt, ganz sachlich, ganz fachlich, es ist der beste Boxer gegen den besten MMA-Fighter in den Gewichtsklassen, in denen wir uns hier bewegen. Normalerweise gewinnt der Boxer. Ich sag's noch nochmal, ich schreibe ähm, Conor McGregor nicht ab. Eine Linke... Ein harter Schlag kann im Kampfsport immer entscheidend sein und das muss man sich auch immer vor Augen führen. Es zählt hier nicht, gut, am Ende vielleicht, wer die meisten Punkte, die meisten Treffer landet. Es kann auch zählen, wer den einen Schwinger landet, der dann zum Knockout führt und deswegen schreibe ich Conor McGregor nicht ab. Ich sage nur, er ist einfach der prädestinierte Außenseiter. Er ist der Rückenschwimmer im Kraulwettbewerb, das ist immer mein Vergleich, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Trotzdem halten wir fest, du willst dein Geld auf Floyd Mayweather setzen. Ich glaube, ich würde trotzdem auf Conor McGregor setzen. weil. Ach, das ist doch jetzt gelogen. Nein, nein, ist nicht gelogen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass ich auf McGregor setzen würde, weil ich ihn cool finde. Er ist so eine eigene Kreatur. Ich glaube, wenn man zehn Menschen von der Straße nimmt und du lässt diese zehn Menschen marschieren, dann haben die irgendwann denselben Rhythmus dann gehen die irgendwann so dieselbe Schrittfrequenz. Conor McGregor ist der Typ, du stellst ihn bei zehn Leuten dazu und er ist der eine, der wahrscheinlich rückwärts oder im Sidestep marschiert. Er ist ein ganz eigenes Tier, er geht immer seinen eigenen Weg. Aber allein schon diese Promos, wie er diese Pressekonferenzen an sich reißt, das ist so ein, dieser Funke, der in mir noch lodert und ein bisschen funkt, wo ich sage, vielleicht reißt er das Ding. Das ist so ein verrückter Typ, das ist so ein einzigartiges Tier in diesem Dschungel. Ähm, der kann das vielleicht schaffen und deswegen, man kann natürlich auch mehr Geld damit verdienen, wenn man auf McGregor setzt. Die Quote ist, glaube ich, jetzt momentan bei 1 zu 6, aber die war auch schon bei 1 zu 12 oder so. Also man hätte vielleicht ein bisschen früher das machen sollen, aber hey, so ein 20 so ein 10 da mitlaufen lassen, wieso nicht?
1: Ja, ich glaube, dass tatsächlich wichtig sein wird, wie geht Conor McGregor in diesen Kampf? Zieht er sich zurück oder geht er drauf? Und ähm, erinnert mich so ein bisschen auch an diesen Anthony Joshua gegen Wladimir Klitschko-Kampf, ähm, wenn... McGregor mutig ist und sich nicht äh, sich nicht doch irgendwie Nervosität zeigt oder sowas, dann glaube ich tatsächlich, dass Conor eine richtige Chance hat zu gewinnen eben weil ich ein bisschen der Meinung bin, dass äh, Floyd Mayweather ähm, Conor nicht auf die leichte Schulter nimmt aber so wie er sich gibt, auf die Leichtere vielleicht, weil man hat das Gefühl auch in den Pressekonferenzen, Conor arbeitet viel mehr für den Kampf. Er will auch natürlich, dass sehr viele Leute diesen Kampf kaufen auf Pay-Per-View in Amerika, denn da kostet der Kampf mal schlappe 100 Dollar und äh, das summiert sich ja ganz schön dann. Man weiß halt nicht, wie, wie die Verteilung da ist. In Deutschland haben wir ja das Glück, äh, wenn ihr Abonnenten von The Zone seid, dann ist dieser Kampf gratis für euch. Das ist in diesem Fall, glaube ich, okay. Ja, das ist ja nur eine Erwähnung. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist doch schon wichtig, dass Conor McGregor dann diese, diese, diese PR-Maschine, die er nun mal ist, und das macht er wie kaum ein Zweiter in der Art und Weise, ähm, dafür sorgen wird, dass viele Leute zuschauen. Und ich glaube tatsächlich, Sebastian, Conor McGregor wird sehr, sehr viele Leute überraschen. Und es wird auch wieder so, so, so ein Ding sein, man möchte, glaube ich, auch ganz gerne, dass ähm, einer der beiden, wenn man einen der beiden nicht so cool findet, den anderen mal ordentlich äh, das Maul stopft, um es auf Deutsch zu sagen. Ja, sind äh, viele Dinge dabei, die richtig
0: sind, von denen die du da gesprochen hast. Also ich glaube, dass McGregor einfach der Underdog ist. Er ist der Rocky in dieser Story. Er ist der absolute Außenseiter. Er hat keinen einzigen professionellen Boxkampf auf dem Kerrpolster. Das muss man einfach sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er kämpft gegen den besten Boxer in einem Boxkampf, ohne jemals geboxt zu haben. So, Punkt. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das muss man einfach mal verdauen. Das alleine sind schon die Faktoren bei denen man sagt, hey, Underdog, Außenseiter, das ist mein Mann, den möchte ich gewinnen, sehen, dem gönn ich's. Der Faktor wird auch einfach sein, die Zeit. Also wie gesagt, wenn er es ruppig machen kann, wenn er in den Infight gehen kann, wenn er ein bisschen clinchen kann, er ist mit Sicherheit der körperlich stärkere Kämpfer, der es aus dem MMA gewohnt ist, den Gegner körperlich im Clinch und äh, im Grappling zu kontrollieren. Da ist natürlich auch die Frage, lässt der Ringrichter das durchgehen? Ne? Trennt er ja die vielleicht sofort, hat er McGregor schlechte Karten, aber das sind so viele Faktoren. Zeit, wie gesagt, für mich der, der entscheidende Faktor, denn in den ersten ein, zwei Runden wird mit Sicherheit Floyd Mayweather vorsichtiger sein. Die MMA-Auslage ist eine andere Auslage, eine, eine, eine weitere Auslage, eine unberechenbare Auslage als die Boxauslage, bei der man näher sich gegenübersteht. Von daher wird er am Anfang ein bisschen warten, was der McGregor macht und wenn der McGregor da ein paar unwägbare Sachen mal machen kann, ein bisschen wild, unorthodox machen kann, dann hat er wahrscheinlich eine Chance. Je länger das dauert, desto besser stehen die Chancen für Floyd Mayweather. Denn der ist ja einer, der die Gegner ausschaut, der knackt den Code der Gegner, der weiß dann irgendwann, wie der Gegner funktioniert. Das hat man gegen Pacquiao gesehen. Der hat wirklich den ausgeschaut, hat drei, vier, fünf Runden gewartet und hat ihn dann einfach windelweich geboxt. Und das ist Manny Pacquiao. Das ist verdammt nochmal einer der besten Boxer, die jemals Handschuhe geschnürt haben. Da kann man, glaube ich, die Qualität von Floyd Mayweather erahnen. Und ich sag nur nochmal eine Zahl. 49 zu 0. Da waren bestimmt Kämpfe dabei, da hatte ihr keine Ahnung, äh, am Tag davor Durchfall oder eine Trainingsverletzung oder war nicht bei 100 Egal was passiert ist, wie der Gegner hieß, Floyd Mayweather hat sie alle geknackt. Und es war nicht immer ein Knockout-Sieg, der hat sich ja in seiner Karriere so oft die Hände gebrochen, dass der nicht unbedingt hart schlägt. Er puncht halt viel Volumen, klopft die Gegner weich, frustriert die Gegner, lässt sie Fehler machen und gewinnt halt einfach immer. So, Punkt. Auch diesen Kampf? Das Herz sagt, McGregor der Verstand sagt, ganz klar Mayweather, je länger es dauert, desto deutlicher wird es
1: werden. Der bessere Boxer wird sich zeigen
0: ähm, und am Ende wahrscheinlich auch gewinnen.
1: Gut, dann sage ich Conor McGregor gewinnt und dann werden wir in der nächsten Ausgabe vielleicht mal ganz kurz drüber sprechen zu Beginn. Aber jetzt zum Ende hin äh, für euch die Möglichkeit, die nächste Sendung so ein bisschen mitzugestalten, wenn ihr Bock habt. Denn wir haben im September einen wunderbaren Gast. Ja, wir haben äh, eine... Ausdauersportlerin. Ich mache jetzt den
0: Trommelwirbel. Kevin, wer ist es? Trrrr. Sabrina Mockenhaupt. Jawohl. Deutsche Meisterin, zum Beispiel im 10.000-Meter-Lauf 10 eine hervorragende, eine der besten Ausdauer- Athletinnen und Langstreckenläuferinnen, die es in Deutschland jemals gegeben hat und mit ihr wollen wir natürlich reden über Training, über Ernährung, aber auch über ihren positiven Lebensstil. Sie war ja oft verletzt, hat sich zurückgekämpft, ist momentan wieder verletzt, da wollen wir natürlich wissen, wie läuft es in der Reha, welche Maßnahmen ergreift sie, wie motiviert sie sich immer und immer wieder, die hat ja auch schon so gute eineinhalb Dekaden auf dem Buckel, ist ja im Ausdauersport auch eine Menge Holz, ne? da spulst du ja wirklich sprichwörtlich viele Kilometer runter mit dem Körper und bist vielleicht auch nicht immer bei 100%, aber du musst eben dann fit sein an dem Tag, an dem der Lauf ist, der Marathon oder die 10.000 Meter, wie es eben dann aussieht. Also wird mit Sicherheit eine faszinierende Person sein und allgemein in den nächsten Wochen haben wir unfassbare Gäste bekommen. Also ich kann schon sagen, da sind wieder Kampfsportler dabei, da ist ein Schauspieler dabei. Jetzt haben wir dann die Langstreckenläuferin Beat Yesterday. Wir schlagen uns jedes Mal selbst, aber nach dieser Ausgabe mit Eco Fresh wird es verdammt schwer. Wer hat schon den König von
1: Deutschland zu Gast? Das ist der einzige Podcast im Internet. Hey! so ist es und so wird es immer sein wenn ihr uns bei Twitter folgen wollt, dann tut das unter Hashtag BeatYesterdayPod, also wenn ihr uns schreiben wollt ist das, wenn ihr uns folgen wollt, ist das @SebastianHacke auch bei Twitter äh, bei Instagram zum Beispiel auch ähm, und bei mir ist es ks 0811 oder bei Instagram Kevin Scheuren und äh, möchten euch natürlich BeatYesterday.org das Lifestyle-Magazin nochmal ans Herz legen Hashtag BeatYesterdayPod Hashtag FragMocky wenn ihr Fragen an Sabrina Mockenhaupt habt für die nächste Ausgabe, ähm, wenn es um die Ernährung im Ausdauersport geht, wenn ihr Tipps haben wollt, vielleicht seid ihr selber äh, Langstreckenläufer und wollt äh, Tipps fürs Training haben, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Und äh, die geben wir natürlich hier live on tape sozusagen auf unseren oder an unseren Gast Sabrina Mockenhaupt weiter dann im September. Sebastian, abschließende Worte von dir? Soll ich noch eine, einen kleinen Pep-Talk hier machen oder so, eine kleine
0: Motivationsrede? Du hast alles angesprochen, beatyesterday.org, unsere Social Media Handles und Hashtags, es ist alles durch, wir hatten EcoFresh zu Gast. Okay, dann noch eine kleine Motivationsrede hier von mir. Lebt euer Leben für euch. Greift an den Himmel, holt euch die Sterne runter, lebt nicht für andere, macht es für euch, verwirklicht eure Träume. Hat bei mir funktioniert, wird bei euch funktionieren, funktioniert immer im Leben. Man muss anklopfen, wenn die Tür aufgeht, geht sie vielleicht nicht immer ganz auf. Fuß reinstellen, die Tür nicht mehr zugehen lassen. Wir sind Feuerwehrmänner, wir haben keine Angst vor den Flammen. <lacht> Und das ist meine Motivationsrede. Wir kontrollieren die Flammen, nicht die Flammen, uns. So, das war's für mich für diese Woche.
1: Stay hungry, stay positive and beat yesterday. <laughs>